0: Heute mit Jan-Gregor Stienberg zum Thema Praxisabgabe aus Sicht des Verkäufers.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im klinisch relevanten Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lieber Jan, schön, dass du wieder da bist. Heute in einem weiteren Beitrag, der ja, Medizin juristisch angehaucht ist und nicht nur angehaucht ist, sondern auch äh, Medizin juristisch gefärbt ist von dir und deiner Tätigkeit. Als Medizinjurist, wir wollen sprechen heute über die Praxisabgabe und zwar aus Perspektive desjenigen, der seine Praxis veräußern möchte. Das ist ja auf den ersten Blick vielleicht so, dass man denkt, ja, das ist doch trivial. Da ist jemand, der möchte die Praxis abgeben oder jemand, der, der die Praxis haben möchte. Dann macht man einen Vertrag und dann ist das gut. Aber äh, aus meiner Erfahrung, dass <lacht> ich so mitbekommen habe, ist das absolut nicht so. Und äh, du hast ja auch schon viele Praxisabgaben begleitet. Erst einmal, schön, dass du da bist, Jan. Herzlich willkommen.
2: Ja, äh, danke. Freut mich auch. Äh, schön wieder da zu sein. <lacht> Und äh, das Thema ist, ja, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal mit der Frage an. Ne? Also was meinst du, wenn man als äh, Arzt, der seine Praxis, der mal in Ruhestand gehen will oder warum, oder ins Ausland, was weiß ich, keine Ahnung. Also jedenfalls Praxis abgeben. Möchte, wann sollte man mit der Planung beginnen? Was würdest du sagen? Zeitfenster her.
1: Also ich glaube, ich betrachte das jetzt aus einer anderen äh, Sichtweise, weil ich würde äh, mir wünschen, dass mein ähm, ja, derjenige, der die Praxis übernimmt, dass der ja auch meine Patienten kennenlernt und dass man so ein bisschen überlappend, überlappend arbeitet. Verstehst du? Also ich betrachte das jetzt gar nicht aus der juristischen oder betriebswirtschaftlichen Sparte, sondern ähm, ich fände es halt super, wenn man jemanden hätte, der so reingleitet und ich gleite raus sozusagen aus, dem, aus der Sicht. Und dann denke ich, dass ein, zwei Jahre ganz gut wären, äh, die man so als, als ähm, überschneidende Zeit hätte. Aber was also wäre deine Antwort gewesen? <lacht> ja, das ist schon
2: ein Teil, aber das ist eigentlich schon die heiße Phase. Ne? Also das ist dann eigentlich schon schon das Ende dieses ähm, Abgabeprozesses, diese ein, zwei Jahre, möglicherweise auch drei Jahre, je, je nachdem, wie man das Ganze gestaltet, dass man so, eine, so einen smoothen Übergang hat. Aber so wirklich äh, mit der Planung beginnen, sollte man eigentlich schon so fünf Jahre vorher. Ne? Also man sollte so sagen, okay, so in grob fünf Jahren könnte ich mir vorstellen, meine Praxis oder mein Praxisanteil, das ist dann auch ja nochmal unterschiedlich. Ne? Also ich ein, bin ich eine One-Man-Show, also das ist nicht despektierlich gemeint, sondern bin ich einfach ein Arzt mit einer Praxis und Mitarbeitern oder bin ich halt in äh, einer BAG, im MVZ oder was auch immer drin, also irgendeiner kooperativen Arbeitsform. Und äh, je nachdem ist dann ja auch der, der Fahrplan ein bisschen anders, aber so fünf Jahre vorher sollte man sich darüber Gedanken machen. Sollte man idealerweise schon mal gucken, wie man das möglicherweise gestalten könnte. Und man sollte auch schon so... Also Ich bin nicht böse drüber, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich möchte in fünf Jahren aufhören. Äh, Stenberg, was mache ich denn da jetzt? Oder wie machen wir das? Also das ist am Anfang kein so ein ewig langer Termin. Ne? Da, da sitzen wir keine zehn Stunden und machen irgendwelche Riesenpläne. Aber wir gucken halt dann schon mal, okay wie sieht es denn aus, wie ist der Zulassungsbezirk im Augenblick, Stand heute, ist es gesperrt, ist es offen, wie ist der Markt in dem Bereich, macht es möglicherweise Sinn und das, jetzt wird es eigentlich spannend, macht es möglicherweise Sinn, im Vorfeld nochmal, wenn man als Einzelarzt unterwegs ist, vielleicht doch nochmal eine Gemeinschaftspraxis zu gründen, die man mit reinzunehmen und über diese Schiene dann auch möglicherweise Fallstricke beim Zulassungsausschuss zu umgehen oder besser steuern zu können und sowas. Von daher ist so fünf Jahre eigentlich ein sehr schönes Zeitfenster, dass man, wenn man sagen kann, okay, so in fünf Jahren könnte ich mir das vorstellen, die braucht man auch. Wenn man beispielsweise manche Verträge anguckt bei so BAGs, also je nachdem, in, in welcher Form sie auch immer zusammen agieren als MVZ oder wirklich als klassische Gemeinschaftspraxis. Wenn man sich das aber anguckt, was da teilweise drinsteht für Kündigungsfristen, dann, dann muss man je nachdem auch schon mal in einem Jahr kündigen und dann Ende des nächsten Jahres überhaupt also der mal rauszukommen. Das heißt, dann ist man im schlimmsten Fall fast ein, drei viertel Jahre oder sowas schon allein mit der Erklärung, dass man aufhören möchte, muss man diese schon abgeben. Also dann sind fünf Jahre gar nicht so viel, wenn ich fast zwei Jahre vorher schon sagen muss, Achtung, hier kündige ich meine Gesellschaftsanteile auf. Also all das gilt es zu betrachten. Und ähm, ja, das Problem ist, es gibt halt so ein paar Fallstricke. Der der Supergau ist, dass derjenige, also dass man mit dem Zulassungsausschuss ähm, ein Gremium halt hat, das, äh, wie soll ich das jetzt nicht sagen, ähm, das nicht immer so entscheidet, wie man es sich gerne wünscht und wie es auch möglicherweise sinnvoll wäre, sondern deren Fokus liegt halt auf einer, einer möglichst guten Patientenversorgung aus, aus vertragsärztlicher Sicht. Und das ist nicht zwingend gleichlaufend mit dem Wunsch des Praxisabgebers und des möglicherweise des Übernehmers, um, also das ist ein Riesenproblem und die Vertragsgestaltung, die ist auch immer echt ein Problem. Also das so ein Arztding. Manchmal sparen Ärzte am falschen Ende und meine Erfahrung ist, dass ganz häufig bei den Vertragsgestaltungen gespart wurde und wird, also sowohl bei der Fortschreibung von irgendwelchen Gesellschaftsverträgen, dass dann einfach immer ein bisschen selber Hand angelegt wird und diese Verträge erweitert werden oder angepasst werden. Das ist auch nicht nicht unbedingt schlecht, aber häufig nicht juristisch korrekt und führt dann hinterher, wenn es streitig wird, zu größeren Problemen. Und wenn man halt so einen Praxiskaufvertrag gestaltet ne, und geht auf die Webseite von irgendeinem Anbieter, der im Internet ähm, und das habe ich echt schon sein. so erlebt, ne? Ja, ja, der, der, der solche Verträge verkauft als Formular. Ja. Ähm, das, das, kann man machen, aber da, da, kann man dann halt auch versehentlich, und das ist ein Realfall, der ist wirklich so passiert, versehentlich in so einem Vertrag für, ich meine, es waren knapp 20.000 Euro, was die Praxis gekostet hat. Und versehentlich wurden Bankkonten mit einem Guthaben von, äh, Gut 110.000 Euro verkauft ne, für das Geld. Das ist ein bisschen, also ungeschickt. Also zumindest so der, 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 der die Bankkonten für die Kohle gekauft hat, der ist natürlich glücklich. Ne, das ist ja. super, ein guter Deal. Aber ähm, das kommt halt bei rum, wenn man einfach so einen Formularvertrag nimmt und nicht weiß, was man im Zweifelsfalle alles verkauft. Es kann auch übrigens so sein, dass man sagt, man verkauft die gesamte Praxis. Also dann ist es ja unser Job, so Due Diligence-Prüfungen zu machen, wenn man auf Käuferseite ist und auf Verkäufer sollte, sollte man die ordentlich vorbereiten. Due Diligence ist im Prinzip alles, was so ähm, alle Rechts- und Steuerprobleme genau angucken. Ne? Also wirklich so Checklisten gucken, hat man alles abgearbeitet und hat man nichts vergessen. Und äh, dazu gehört dann auch solche, solche Listen, ähm, was, was wird verkauft was wird nicht verkauft, ne? also aktiv und Passivlisten. Und da ist dann auch schon passiert, dass, dass ein Arzt versehentlich mal die nicht ganz so günstige Kunst bei sich in der Praxis mitverkauft hat oder den Jaguar, S-Klasse, Mercedes, was auch immer, was halt auch im Vermögen der Praxis drin war und wenn ich da nicht explizit reinschreibe, diese Gegenstände sind nicht mitverkauft, dann sondern ich verkaufe die Praxis im Ganzen, also mit allem, was da hinten irgendwo in der Buchhaltung auch drin steht, dann ist halt im Zweifelsfalle alles vertickt. Das kann auch manchmal sehr unschön enden, sowas. Und deswegen, da muss man sich wirklich frühzeitig mit beschäftigen. Das ist dann ein bisschen Arbeit, das ordentlich aufzubereiten. Fünf Jahre vorher guckt man, was, was kann so der Plan sein? Man guckt dann spätestens vier, drei, drei, vier Jahre vorher, macht man schon mal so ein erstes Praxiswertgutachten, damit man auch einfach mal eine Größenordnung hat. Äh, wo spielt denn die Praxis? Es ist ja leider so, dass da zwischenzeitlich die, die Werte je nach Fachgebiet ähm, sehr unterschiedlich sind. Also von so einer Praxis oder die Zulassung, ist, ist echt noch richtig viel Geld wert bis hin zu ähm, Praxiswert ist gleich null. Und dann, äh, dann guckt man auch so drei Jahre vorher, zwei Jahre vorher, Wer könnte es denn im Idealfall werden und sollte dann auch schon so in diesem Zeitfenster, das hast du also insoweit auch gar nicht so falsch gesagt, möglicherweise schon ähm, gucken, ob man bereits kooperieren kann ähm, und eine Zusammenarbeit hat, damit dann da dann auch, was das Zulassungsverfahren angeht, ein Weg geebnet ist, der den Zulassungsgremien, dem Zulassungsausschuss, äh, ja, es, es deutlich erleichtert, so zu entscheiden, wie man es gerne hätte. So,
1: Jetzt hast du schon ganz viel gesagt ähm, und auch ganz viele Stichpunkte schon oder wichtige äh, Eckpunkte gesagt, zum Beispiel den Zulassungsausschuss bei der KV. Ähm, du hast auch von dem Praxiswertgutachten gesprochen. Ähm, du hast auch von den Verträgen gesprochen, die ganz wichtig sind, um zu prüfen, ob die, ob die vollständig sind, ob die zutreffen und du hast gesagt, dass es bestimmte ja, Abstände gibt, die du äh, empfehlen würdest, also diese fünf Jahre vorher, äh, dass man sich ein erstes Mal trifft, vielleicht mit seinem, mit seinem Rechtsanwalt, äh, der einem unter die Arme greift. Mhm. Was würdest du nochmal sagen, gibt es da so eine Checkliste, die du da durchgehen würdest bei diesem ersten Termin? Du hast es auch gerade gesagt, äh, ist das vielleicht ein gesperrter Bezirk, ähm, ist das ein geöffneter Bezirk? Was, was meinst du genau damit? Für die Leute, die das vielleicht gerade nicht wissen?
2: <lacht> ja, wenn man halt auch nur in der Klinik äh, tätig ist, dann ist es auch etwas, was einen wahrscheinlich gar nicht so sehr äh, tangiert. Ne? Also das äh, ja. es ist dann in dem Augenblick mit der ambulanten Versorgung noch nicht so wirklich viel Ermut hat. Ähm, es ist auch noch ein Recht angenehmes Leben ähm, und behütet in so einem Krankenhaus. Und das ist jetzt alles in Anführungszeichen. Ich weiß, was wir da gerade aktuell für Probleme auch in der klinischen Versorgung haben. Aber ja, die, die ambulante Versorgung ist ja dadurch, dadurch gekennzeichnet, dass wir dieses, zumindest im SGB V, das ist ja das Gesetzbuch, was so die ganze Krankenversorgung äh, mit den gesetzlichen Krankenversicherungen regelt, ähm, dass es da den Grundsatz gibt, dass die Gelder ja nicht von den Krankenkassen direkt zu den Ärzten kommen, sondern zwischengeschaltet ist ja immer die Kassenärztliche Vereinigung, die dann diverse Aufgaben hat. Zum einen die, die Sicherstellung, ne, dass überhaupt Ärzte da sind, die dann auch versorgen. Das klappt auf dem Papier ganz gut, in der Praxis meistens Erachtens nach mäßig. In den meisten KVen muss man dazu sagen. Und äh, unter anderem auch ein, ein müssen Sie gucken, dass die ganze medizinische Versorgung natürlich wirtschaftlich bleibt und die Wirtschaftlichkeit hat unter anderem dann eine Auswirkung dahingehend, dass man nicht jedem Arzt immer sagt, du darfst arbeiten, sondern es nur eine gewisse Anzahl in Planungsbezirken gibt an Ärzten, die da tätig werden dürfen. Und wenn jetzt nicht genug Ärzte da sind, dann ist das gar kein Problem, dann ist in so einem Zulassungsbezirk das kann ein sehr, sehr enger Kreis sein. Das kann also nur eine Stadt sein oder sogar nur ein Stadtteil teilweise. Das kann aber auch bis hin zum ganzen Bundesland sich ausdehnen. Das hängt von der jeweiligen Fachrichtung ab. Also, wenn man so ganz exotische äh, ärztliche Fachrichtungen anguckt, immer äh, mal Transfusionsmedizin. Ähm, das kann, kann ich jetzt für Baden-Württemberg zum Beispiel aus dem Bauch heraus oder aus dem RF sagen, da, da ist es so, dass das landesweit vergeben wird. Also da guckt man, wie viele Transfusionsmediziner gibt es in ganz Baden-Württemberg. Guckt man auf der anderen Seite die Allgemeinmedizin im hausärztlichen Bereich an, also die hausärztliche Versorgung, dann ist es meistens stadtbezogen oder landkreisbezogen. Das sind dann so diese ganz kleinen ähm, Planungsbezirke. Und dann guckt man immer, wie viele Ärzte brauche ich denn da nach Bevölkerung? Und hast du nicht gesehen? Also das kann man mathematisch ja alles ausrechnen. Und dann kommt man wieder zum Ergebnis, entweder ich habe genug Ärzte oder ich habe gerade zu viel, dann ist es eine sogenannte Überversorgung. Oder ich habe zu wenige, dann ist es eine Unterversorgung. Und bei einer Unterversorgung kann jeder, der quasi nicht bei drei auf dem Baum ist und diesen Facharzttitel trägt, der da gesucht wird, darf dann in diesem System der gesetzlichen Krankenversicherung ambulant tätig werden, solange er natürlich Arzt ist und ansonsten auch gegen die Zulassung nicht spricht. Wenn aber dieser Bezirk mit genügend Ärzten aufgefüllt ist, dann kommt man da erst einmal so nicht rein. Dann müsste man entweder mit sehr, sehr triftigen Gründen darlegen, dass man, obwohl bereits genügend Ärzte vermeintlich da sind, es doch trotzdem noch eines weiteren Arztes bedarf. Oder man muss eben gucken, dass man von einem anderen Arzt diese Zulassung, also was die Erlaubnis ist, auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung ärztliche Leistungen anzubieten, dass man diese Zulassung eben bekommt. Und dieses Verfahren, das läuft nicht bei der KV selbst, sondern es läuft bei den sogenannten Zulassungsausschüssen. Das ist eine Behörde in der Behörde, also in ich meine, die KV ist Selbstverwaltung. Aber innerhalb der KV gibt es dann eben nochmal die Zulassungsausschüsse und die sind rechtlich unabhängig von der KV wer eine Zulassung bekommt und wer möglicherweise auch eine, eine, also die Zulassung eines Abgebers bekommt. Wenn da jetzt nur einer ist, das ist gar kein Problem. Richtig doof verzahlt, wenn 10, 15 oder gar 20 Leute diese Zulassung gerne hätten und äh, man keine Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen, wer sie dann bekommt. Weil wenn ich nur einen habe, mit dem ich, dem ich gerne diese Praxis respektive diese Zulassung übergeben möchte, die Zulassung selbst kann man so nicht käuflich erwerben. Das ist ein Teil des immateriellen Praxiswerts. Man kann auch übrigens, das ist ganz wichtig, das ist eine aktuelle Entscheidung, das war jetzt gerade BGH, das schreibe ich mal kurz ein, ähm, so als Spoiler: ähm, Man darf keine Patienten, man darf den Patientenstamm nicht verkaufen. Äh, wer das macht, der läuft Gefahr, da war der BGH echt noch großzügig, ähm, der, der, der läuft sogar Gefahr, ein, Straf, ein Strafverfahren an die Paket zu bekommen. In dem Verfahren war das so, dass, dass der, ähm, der BGH gesagt hat, das ist ein nichtiger Vertrag, weil er gegen geltendes Recht verstößt, äh, gegen das Berufsrecht, in dem Fall bei Zahnärzten, aber das ist bei den Humanmedizinern genauso da. Ähm, man darf eben nicht gegen Geld Patienten zuleiten. Und wenn ich eben nur den Patientenstamm verkaufe, dann tue ich halt genau das. Dann leite ich Patienten gegen Geld weiter. Das ist verboten. Und man könnte natürlich, wenn man so ganz böse ist, auch das Schärfste Schwert in dem Bereich zücken und sich darüber Gedanken machen, ob das eine, ähm, ja, eine Vorteilsnahme im Gesundheitswesen möglicherweise auch darstellt, was strafrechtsrelevant wäre. Also deswegen, das geht nicht. Die Zulassung selbst kann man also auch nicht so verkaufen. sondern Man kann halt das Ganze immer nur... Ähm, in einem Konstrukt äh, verkaufen mit, mit einer Praxisübergabe. Der Einzige und die Einzigen, die, die Zulassungen per se so kaufen dürfen, also wirklich nur die Zulassung, das sind MVZs. Das ist so ein bisschen, die, die haben so ein bisschen eine, eine Sonderstellung. MVZs dürfen auch nur Zulassungen kaufen und haben den Charme, dass sie halt die Zulassung dann an sich so ein bisschen. Äh, ja, binden können und dann halt mehrere Ärzte auch den Zulassungen anstellen. Und dann ist das ganz, ganz schick. So, jetzt sind wir da ziemlich abgedriftet. <lacht> das ist ein Thema. Ähm,
1: Total <lacht> wichtig. Ich habe ich hab äh, hab ja auch gefragt, wie das ist mit den, mit den gesperrten Bezirken. Aber ich wollte dich nochmal äh, fragen, warum denkst du, ist es wichtig, schon so früh in der Phase der Praxisabgabe für den abgebenden Kollegen zu wissen, wie diese Konkurrenzsituation, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist? Also, was denkst du? Warum, warum muss man das schon zu, zu diesem Zeitpunkt wissen und was kann man dagegen tun? Oder was, inwiefern nutzt einem das, dieses Wissen?
2: Ja, Wenn ich jetzt natürlich hergehen möchte und äh, sage, ich, äh, ich will abgeben und ich möchte eigentlich dieses Verfahren relativ eigen führen und in den Händen behalten und möchte nicht, dass der Zulassungsausschuss hinterher, das ist ja der super gau der gibt die Zulassung jemand anderem und ich habe Praxis an jemanden dritten, also nochmal einen anderen verkauft. Also wenn, wenn Zulassung und, und Käufer auseinanderdriften, das ist immer der Supergauer das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann und da ist es als Anwalt, hat man dann auch irgendwie seinen Job nicht gut gemacht, wenn diese Situation eintritt. Die haben auch nicht gänzlich, also man, das, das kann niemand genau sagen, also der Zulassungsausschuss oder überhaupt die Zulassungsausschüsse, die sind... Erstens, je nach Bundesland ziemlich unterschiedlich, wie sie so drauf sind und auch nicht immer so leicht berechenbar, was sie dann so tun. Also, das ist nicht ganz so einfach. Naja, also, wenn ich dieses Verfahren eben möglichst ähm, gut beeinflussen möchte, dass es auch so läuft, wie ich mir das vorstelle als Abgeber, dann habe ich zum Beispiel Möglichkeiten, über, äh, über eine Anstellung eines Arztes bei mir ähm, zu sagen, dieser Arzt soll auch hinter die Praxis übernehmen. Das geht aber nicht, wenn ich ein halbes Jahr vorher anstelle und äh, dann sage, oh ja, ja, vor einem halben Jahr haben wir uns kennengelernt, wir werden das Ding jetzt kaufen. sagt der Zulassungsausschuss, ja, das ist äh, nett, aber das juckt mich nicht. Sondern das muss dann schon über zwei respektive auch gerne mehrere Jahre hinweg gehen. Ähm, und dann ähm, machen die das auch mit. Und dann sagen sie auch, okay, wunderbar, der hat ja schon mitgearbeitet, der kennt schon die Patienten, ähm, der ist da schon mit dabei, dem geben wir das dann. Ähm, Gewisse Vorteile haben natürlich auch Angehörige, also Kinder, Frauen, also Ehefrauen oder Ehemänner. Wenn da jemand das übernehmen wollte, dann wäre das auch gut. Aber ich würde behaupten, das war vielleicht vor 40 Jahren so, dass Papa Arzt war und Sohnemann auch Arzt wird und dann die Praxis so Hand in Hand übergeben wird. Ich glaube, dass das zwischenzeitlich eine ziemlich exotische Vorstellung ist, dass es das noch so läuft. Also ich Mehr. Ich, ich selbst habe keinen Fall bislang begleitet, äh, wo das genauso war. Selbst wenn die Kinderärzte wurden, dann meistens nicht in der Fachrichtung. Äh, und ah stimmt doch, stimmt gar nicht. Ich habe doch doch ich habe das schon begleitet doch doch doch. Hab. Aber das war äh, ein einziger Fall von, von vielen. Ähm, in der Regel machen die dann auch etwas anderes oder sagen wir mal so dieses es ist, es ist auch eher von Konflikten geprägt, wenn die jüngere Generation äh, mit den etwas älteren, insbesondere wenn es dann auch noch die Eltern sind, ähm, in, in einer Praxis gemeinsam auch noch zusammenarbeiten sollten oder sowas. Das führt meistens zu Konflikten. Also das ist nicht unbedingt die beste Möglichkeit. Also jedenfalls, man kann über Arbeitsverträge kann man dieses Verfahren ähm, beeinflussen. Man kann aber auch eben überlegen, ob man noch eine Gemeinschaftspraxis gründet, um ähm, auch Potenziale noch weiter auszuschöpfen der Praxis äh, wirtschaftlicher Natur, um den Praxiswert noch ein bisschen zu steigern. Und es ist zum Beispiel so, dass wenn ich eine Gesellschaftsform habe, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das ist ja das Einfachste, was man machen kann. Das ist ja, jeder WG ist ja eine GBR. Ne? Also das die hat man viel häufiger, als man denkt. Da braucht man nicht mal einen schriftlichen Vertrag für. Das ist, sobald ich mich zusammenschließe, um einen gemeinsamen Zweck, ähm, zu dienen bin ich eine GBR per Gesetz. Ist immer so. Also, eben jede WG ist eine GBR. Und da ist es dann so, dass natürlich äh, dieses Gesellschaftsrecht, das ist das, um was es da geht, das ist ein sehr, sehr hohes Gut bei uns im Land und auch durch die Verfassung geschützt. Also, man kann da nicht einfach so reingrätschen. Und äh, ein Zulassungsausschuss kann jetzt auch beispielsweise, wenn ich eine Gesellschaftsform gegründet habe, der kann nicht gegen den Gesellschaftsbeschluss der verbleibenden Gesellschafter entscheiden, dass jemand anders jetzt in diese Gesellschaft reinkommen soll, wie, die, wie derjenige, den sich die Gesellschaft ausgesucht hat. Also das bedeutet, wenn ich eine, eine Gesellschaft habe, also mehrere Ärzte, die zusammenarbeiten, dann kann der Zulassungsausschuss mir relativ wenig reingrätschen in meine Nachbesetzung und meine Nachfolgeplanung, weil die mir nicht gegen meinen Willen jemanden in die Praxis reinsetzen können und ich auch nicht gezwungen werden kann, irgendjemand anderes äh, als Mitgesellschafter da aufzunehmen. Das, das, das geht nicht. Das Gesellschaftsrecht ist ein sehr hohes Gut. Und damit fahre ich natürlich äh, am Ende des Tages immer, immer noch am sichersten. Aber das so eine Gesellschaft zu gründen, das kann man mal sehr schnell machen. Also ich hatte letztens auch mal hier auf dem Schreibtisch, dass man innerhalb von, ja, von zwei Wochen ein MVZ in Form einer GmbH zu gründen hatte. Das ist dann schon sehr, sehr, sehr sportlich, aber ähm, nicht unmöglich. Schöner ist es natürlich, wenn man das Ganze ein bisschen länger plant und dann hat es auch Hand und Fuß und wie gesagt, immer so also schnell, schnell, schnell ist immer wird Ich war jetzt ja äh, letzte Woche unterwegs, das, äh, das wissen die Hörer nicht, das haben wir gerade im Vorfeld noch besprochen, da war ich im Ausland und ähm, bin dann in einem Flughafen gestrandet und musste gut zwei Tage warten, bis ich wieder äh, zurückfliegen konnte, weil alle Flüge, Flüge ausgebucht waren äh, aus Asien zurück. Und da war es dann aber wirklich so, dass und das war krass, dass dann äh, ich, ich saß da morgens um acht oder neun in meinem Hotelzimmer und dann kam eine E-Mail rein, ja, bis heute Mittag, 17 Uhr, brauchen wir dringend einen Praxiskaufvertrag. <lacht> also von einem Fall, der, der jetzt nicht mit dem Praxiskaufvertrag eigentlich äh, was zu tun hätte. Äh, ja, wir haben ganz schnell jemanden gefunden und äh, wir würden kurz unsere Praxis verkaufen wollen, weil wir wollen jetzt sowieso ins Ausland gehen und ähm, können Sie es mal kurz machen. Ne? Das ist natürlich... Äh, yeah, also da, da freut sich das Juristenherz, das ist richtig gut geplant und da kann man wirklich tolle Verträge gestalten, das ist einfach schlecht. Also das, ist, das ist Mist, ja, das ist, ja. das ist ja klar, also ich, ich, ich mache einen Vertrag, aber ähm, das, das kriege ich auch hin, aber es ist halt nicht schön, ne? es ist hm. einfach, ähm, ist dann Polter die Polter und eigentlich das, was man gerne im Vorfeld besprochen hätte und machen möchte, das geht halt nicht und man muss so ein paar Sachen wissen. Wenn ich was verkaufe, also eine Praxis beispielsweise, dann sind in der Regel ja Mitarbeiter dabei. Also da, da, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Das ist möglicherweise Betriebsübergang. Die muss sich rechtzeitig ja. informieren und über ihre Rechte auch informieren, wie es da weitergeht. Und nur ganz, ganz krass auch natürlich Mietvertrag. Ne? Ja. Also mir bringt die beste Praxis nicht, wenn der Mieter, wenn der Mieter sagt, nö, dich will ich als Mieter nicht haben. Also wenn der Fehlmieter Fehl sagt, ich möchte dich als Mieter nicht haben. Also das sind so Sachen, die, die müssen auch ein bisschen langfristiger geplant werden. Oder überhaupt bringt es mir auch nichts, wenn ich die Praxis habe. Und das ist ein Gewerbemietvertrag, ein Gewerbepraxismietvertrag mietvertrag Und äh, die Optionen wurden schon zweimal gezogen. Also Option heißt so, dass ich diesen Vertrag verlängern kann, weil Gewerbemietverträge in der Regel nicht auf für immer, also für unendlich geschlossen sind, sondern für gewisse Zeitfenster. Und die kann ich dann mit so einer sogenannten Option, kann ich sagen, okay, ich mache nochmal fünf oder 15 Jahre, was auch immer, ähm, verlängere ich den Vertrag nochmal. Aber danach läuft er automatisch aus. Das wäre jetzt ja auch ziemlich ungeschickt, wenn ich ein, eine Praxis übernehme, bei der nächstes Jahr der Mietvertrag ausläuft und ich mir dann Gedanken machen muss, wo packe ich jetzt die Praxis hin? Idealerweise wäre natürlich, so richtig scharf wäre das natürlich mit so Großgerätemedizin. Ne? Also wenn ich mir dann Gedanken machen muss, wie, wie hiefe ich das MRT, MRT wieder war, übers also. Dach aus, aus dem Ding raus. Ne? Also,
1: Aber ja, yeah. das, das, was du als zweites gesagt hast, dass man bei einem ersten Termin so fünf Jahre vorher sich die Verträge anschauen würde, die Verträge jetzt vielleicht mit den Kollegen untereinander, ähm, falls noch andere Ärzte mit in der Praxis sein sollten, aber auch die Verträge mit den Mitarbeitern, die Verträge, äh, den Mietvertrag, wie du es gerade gesagt hast, das würdest du auch in so einem ersten ähm, Termin äh, avisieren, dass man das macht?
2: Ja, Zumindest nicht, ne? also mal alles in die richtige Ordnung bringen, also richtig angucken muss man sich dann so zwei, drei Jahre vorher, aber zum Beispiel Versicherungsverträge, die gehen automatisch über, also die, wenn ich was kaufe, was versichert ist, werde ich automatisch, das kennt man so aus dem privaten, aus dem, aus dem Grundstückskauf, also wenn ich ein Haus kaufe, dann geht automatisch diese ganzen Grundstücksversicherungen auf mich über und dann kann ich hinterher sagen, ja möchte ich haben oder möchte ich nicht haben, aber aus, einfach aus Sicherheit gehen die mit dem Kauf über und das ist genauso, wenn ich da ähm, irgendwelche Geräte bei mir in der Praxis versichert habe, diese Versicherungsverträge gehen auch automatisch über, äh, das, das ist ja erst einmal auch nicht schlecht, aber auch das muss man wissen und gucken, was man sich dann da für eine Versicherung kauft oder mitkauft. Und im Zweifelsfall, da kauft man ja auch Leasingverträge und sowas. Also auch die, die muss ich wissen und oder muss ich kennen und wissen, wie ich damit umzugehen habe und was mit dem Gerät dann hinterher passiert. Also das sind alles Sachen, da muss man einfach ein bisschen Ordnung reinbringen, das ein bisschen strukturieren dass man das hinterher auch gut mit dem Käufer besprechen kann und der sollte idealerweise auch einen Anwalt und einen Steuerberater haben, also das Team, was man braucht, ist ähm, Käufer, Verkäufer, auf beiden Seiten möglichst ein eigener Anwalt. Das ist immer eine Krücke, wenn ein Anwalt es für beide macht. Das, das ist zwar günstiger, aber ähm, da, da kommt dann meistens schon dieser Spruch, ein Anwalt kostet Geld, kein Anwalt kostet mehr Geld. Also das ist, das ist einfach so. Ähm, Zumal der Anwalt, der das dann berät, erstens nie äh, wirklich das aus einer Sicht nur anschauen kann, was günstig ist, sondern der muss dann immer beide Seiten irgendwie in Einklang bringen. Das ist nicht immer der beste Weg. Und zum Zweiten, wenn es schief läuft, darf dann niemand mehr beraten. Also wenn es Ärger gibt, dann ist er raus. Er ist sonst ein Parteifachrat, wenn er für beide gearbeitet hat. Deswegen ist es ideal eigentlich, dass jeder seinen eigenen Anwalt dabei hat, der dann auch sagt, so kannst du so machen. Und ähm, einen Steuerberater sollte man auch mal dabei haben. Also das hat gerade beim Abgeber sind die Steuern nicht so ohne. Es gab da halt auch immer mal so Sachen. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt von den Hörern noch jemand kennt. W wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Generation ist zumindest nicht mehr so podcastaffin. Aber eine ganze Zeit war es ein heißer Scheiß, herzugehen und zu sagen, ich ähm, nehme einen Teil meiner... Praxis in meine Privaträumlichkeiten rein. Also ich habe ein Häuschen und im Keller habe ich einen, einen schönen Raum, das, den, den benenne ich jetzt einfach mal als Notfallpraxis, meiner normalen Praxis, Notfallzimmer. Und ähm, das hat dann den Charme, dass ich natürlich von, von dem Haus einen Teil dann eben über die Praxis mitfinanzieren konnte und auch entsprechend abschreiben konnte. Es wurde auch eine ganze Weile steuer, steuerrechtlich sehr gehypt. Das haben viele Steuerberater. Oh ja, wenn du das machst, dann kannst du da hier von dir zu Hause die Räumlichkeiten quasi kostenlos erwerben. Alles schick, bis dann irgendwann mal das böse Erwachen kommt, wenn man dann hinterher feststellt, ups, das ist nämlich sogenanntes notwendiges Betriebsvermögen, wenn es ein Teil von der Praxis ist. Und wenn man dann aufhört mit der Praxis, dann muss man das steuerrechtlich wieder rauskaufen und versteuern. Wenn so ein Haus mal, also wenn man jetzt anguckt, wie man jetzt vor 15 oder 20 Jahren ein Haus gekauft hat und sich den Wert überlegt, den es jetzt hat, dann ist das schon kein so ein toller Deal gewesen. Also es ist dann eher schlecht. Und auch da sowieso immer, wenn, wenn Ärzte oder Hauptfreiberufe, also nicht jeder, der... Der, der irgendwie in Räumlichkeiten tätig ist, was man niemals, naja, ich würde jetzt nicht sagen nie, aber was man tendenziell nicht unbedingt machen sollte, ist diese Räumlichkeiten selbst zu kaufen. Also das ist meistens eher ein Steuerthema, da muss man mit dem Steuerberater eher mal drüber quatschen, aber äh, meistens ist es eher ungünstig, weil Räumlichkeiten, die mir selbst gehören und die ich selber nutze als Büro, als Praxis, ist dann eben auch sogenanntes notwendiges Betriebsvermögen. Das ist alles gut, solange ich da arbeite, aber wenn ich hier aufhöre, dann muss ich mir das halt immer wieder rauskaufen. Also bei uns ist es auch so, dass die, die Räumlichkeiten bei mir in der, in der Kanzlei, die gehören meiner Frau. Das, das ist eigentlich so eines der typischen Konstrukte, dass man sagt, okay, die Frau vermittelt einen Mann, das ist kein Problem, das kann man machen. Aber der Mann, also ich in dem Fall, sollte halt nicht Eigentümer seiner Kanzlei sein. Das ist ja hinterher steuer, steuerrechtlich sehr sehr teuer.
1: Dann mal. Wer sitzt in diesen Zulassungsausschüssen drin? Und du hast es gerade schon angedeutet, das kann teilweise schon sehr undurchsichtig sein, nach welchen Kriterien die entscheiden, wer den Sitz bekommt. Gibt es da so ein bisschen, gibt es da so ein paar Regeln, nach denen die entscheiden müssen? Du hast es gerade gesagt, also wenn jetzt eine GbR zum Beispiel besteht, dann können die da nicht so richtig reinreden. Aber also, was ist eigentlich das Regelwerk wie müssen die entscheiden, wer den, wer den Sitz bekommt?
2: Also, die, die sind paritätisch besetzt, also die haben vorher einen Vorsitzenden paritätisch besetzt aus Vertreter der, der Ärzteschaft und der Kostenträger, also der Krankenkassen. Und ähm, die, äh, die, die Regelungen gibt es im Prinzip im MMSGB 5. Vorgaben, wie zu entscheiden ist im Absetzungsverfahren im gesperrten Bezirk insbesondere und äh, auch äh, über die äh, Zulassungsordnung äh, der, der Ärzteschaft, also das ist ein extra Gesetz, was sich nur mit der Zulassung eines Arztes oder eines Zahnarztes beschäftigt und darin sind die prozessualen Vorgaben geregelt und äh, auch die Kriterien. Die Kriterien, äh, die da eine Rolle spielen, ist, ist erstens, und das ist nicht unbedingt logisch, äh, aber zum Beispiel äh, die, die Dauer der Approbation. Also man will eine möglichst hohe, hohe Güte an Versorgungsqualität haben. Das heißt, derjenige, der besonders lange approbiert ist, kriegt äh, schon immer einen Bonus. Also wenn sich der, der 70-Jährige jetzt bewirbt auf eine Zulassung, dann hat er gar, gar keine so schlechten Karten, das zu bekommen, viel eher wie der 30-Jährige, der sagt, so, ich, ich will jetzt starten. Ähm, da sagt der Gesetzgeber, ob das jetzt richtig oder falsch ist, haben wir da hingestellt, ich glaube eher falsch, aber sei es drum. Ähm, der sagt dann, nee, nee, also derjenige, der natürlich jetzt schon Jahrzehnte Erfahrung hat in der Patientenversorgung, das soll derjenige sein, ähm, der, da, äh, das, äh, der diese Zulassung dann eher bekommt. Ja. Ähm, dann äh, gibt es Wartelisten. Also wie lange sitze ich oder lange bin ich schon in dieser Warteliste gelistet? Wie lange stehe ich da schon drin? Also wenn ich mir da einfach einschreibe, einfach mal, weil ich Spaß dran habe und andere ärgern will, äh, dann kann es auch sehr gut sein, dass man jemanden auf einmal ganz oben auf der Liste hat, der da eigentlich fachlich gar nicht so der der, der, der Überflieger ist, ne? aber der, der sitzt halt einfach schon ewig in dieser, auf dieser Warteliste drauf und ähm, kriegt halt auch so einen, einen, einen Bonus. Und das sind alles so Faktoren, die da, da reinspielen, die, die, die nicht unbedingt wirklich eine reine ja, Patientenfreundlichkeit zumindest aktuell nach heutigem Stand ähm, nach sich ziehen. Und von daher ist es A und O, und das ist wirklich, das ist wirklich der, der Hauptpunkt. Man muss es eigentlich über Anstellung von Ärzten in der eigenen Praxis oder über das Gesellschaftsrecht regeln. Das sind eigentlich die zwei Punkte, wo ich möglichst, eine möglichst hohe Sicherheit habe. Es gibt auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber eine möglichst hohe Sicherheit. Das Ärgerliche ist halt, wenn der Zulassungsausschuss anders entscheidet, dann muss man halt wieder das Ganze rückabwickeln. Was man natürlich nicht tun sollte, und das ist auch echt gefährlich, ähm, diese Erklärung, ich verzichte auf meine Zulassung, ähm, die sollte man nicht einfach so abgeben, weil das ist eine sogenannte einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung, also wie eine Kündigung. Wenn das Ding beim Zulassungsausschuss angekommen ist, dann entfaltet die Rechtskraft. Also <lacht> wenn ich wirklich sage, ich verzichte, das ist nicht mehr rückgängig zu machen, sondern ist vorbei, dann, dann kann man doch... Im Nachgang noch weiter nachbesetzt und guckt, dass niemand findet. Aber die Zulassung ist erstmal futsch. Man kann sich eine neue bewerben. Aber äh, wenn man wirklich diesen, diese Erklärung abgibt, und das kann ganz schnell gehen, auch versehentlich, mal irgendwie ein Kreuzchen gemacht, je nachdem, wie die Formulare gerade aussehen, äh, hiermit erkläre ich unwiderruflich auf meine Zulassung zu verzichten. Äh, und wenn man denkt, naja, das ist schon das Kreuzchen, ist da irgendwie vorgesehen auf dem Formular, also mache ich das einfach mal und das Ding dann auch ansonsten formell korrekt ausgefüllt ist, dann hat man möglicherweise mal eben wirklich auf seine Zulassung für immer verzichtet und das kann man nicht mal eben rückabwickeln, das ist dann erst einmal da. Man kann dann versuchen anzufechten sowas, also Willenserklärungen können angefochten werden, aber das ist dann schon ein bisschen nicht mehr so schick.
1: Lass uns bitte nochmal über diese sogenannten Praxiswertgutachten sprechen. Wer, wer macht sowas? Also, wer kann hingehen und den Wert einer Praxis bestimmen? Und wie macht er das? Nach welchen Kriterien kann man das so einschätzen?
2: Das Schöne ist, dass erstens ich das nicht mache. Also, da bin ich als Anwalt raus, Judexen und Kalkulat. Also, wir rechnen nicht. Können wir auch nicht. Ich insbesondere, ich war auch, das war so eine Anekdote von mir in meiner ersten. Meine ersten Vorlesung überhaupt Jura kam ich nicht nur zu spät, weil ich gedacht habe, es kann so, so schwer nicht sein, so einen scheiß Vorlesungssaal in der Uni zu finden, aber es war dann doch irgendwie ein bisschen größer, als ich gedacht hatte. Und, äh, und das, das Zweite war es dann, also ich war der Einzige, der zu spät kam, also irgendwie wirklich eine halbe Stunde oder sowas, zu spät da reingeschneit ist. Und das Zweite, was dann auch noch war, sagte dann der, der Professor, der da so die Eröffnungsrede gehalten hat, auch wenn sie in Mathe nichts waren, nichts, nichts konnten, dann sind sie bei Jura vollkommen falsch und haben sie sowieso bei den haben nie. Da habe ich auch schon gedacht, oh je, oje, oh oje, oh ob das ist was wird. Aber es ging wohl eher ums logische Denkvermögen, also nicht unbedingt um die Zahlen selbst, sondern eher um die Fähigkeit zu abstrahieren, dass das man bei Jura wohl können muss. Naja. Also wir rechnen eher nicht so sehr, deswegen kann ich aber auch kein Praxiswertgutachten machen. Diejenigen, die das können, es gibt eigentlich drei, die das machen und die auch immer wieder da mitspielen. Weil das erste ist die KV selbst, die bietet es an, kostenfrei sogar. Das ist dann nicht schlecht, das ist nicht top, aber es ist okay. Also es kostet nichts und die KV arbeitet dann halt mit den Zahlen, die sie so bekommen und bauen daraus erstmal ein Praxiswertgutachten. Und das ist, das ist nicht das Allerschlechteste, ob es das Beste ist und ob man möchte, dass die KV, die ganzen Rechnungen, die man so mit PKV etc. Ähm, abrechnet, ob die das wissen sollen, der wir dahingestellt. Aber die Variante gibt es. Variante 2 ist der eigene Steuerberater. Wenn man da jemanden hat, der auf Freiberufe auch so ein bisschen ausgerichtet ist, das erkennt man auch, dass viele Steuerberater halt Zusatzqualifikationen haben. Zum IFO-Institut gibt es so. Fachberater, Halbberufe heißt es, glaube ich. Das ist so ähnlich wie ein Fachanwalt für Medizinrecht. Also, ja, ist nicht ganz so komplex und nicht ganz so schwierig, aber es ist, die wissen dann zumindest schon mal, um was es geht. Die machen das dann auch ganz gerne. Die haben die Zahlen da und können damit auch arbeiten. Und das dritte und mit Abstand teuerste ist natürlich ein, ähm, ja, in privat in Auftrag gegebenes Wertgutachten. Da gibt es diverse Unternehmen, die das anbieten, äh, Banken teilweise auch. Das äh, macht je nachdem auch schon Sinn, also da mal 2.000, 3.000 Euro in die Hand zu nehmen, ähm, um die Praxis da bewerten zu lassen. Das ist dann aber auch ein größerer Prozess. Da kommt auch wirklich jemand in die Praxis rein und guckt sich alles an. Also bei der KV läuft das halt alles nur auf, auf, auf Datenbasis, ne? Und äh, wenn man das jetzt so richtig privat machen lässt, da kommt da schon jemand und guckt sich alles an und schreibt dann schon mal ein Gutachten, was in meinen Augen schon werthaltiger ist. Das kann sich im, im Einzelfall dann schon wirklich lohnen, da ein bisschen Geld zu investieren. Ähm, die, was passiert da? Ähm, oh, ohne jetzt zu tief ins BWL einzusteigen, ähm, aber es ist, geht im Prinzip darum, was... Was kann so diese, was kann, was kann diese Praxis, wie sie jetzt da ist, in Zukunft auch, also was ist ihr Wert und was kann sie erwirtschaften in der, in der Zukunft? Ne? Also was ist aktuell einfach an Kohle da, also an, an materiellem Wert, Geräte, Möbel und Schlag mich tot. Was ist der immaterielle Wert, also der Gutwill, der da drin steckt? Und dann kommt hinterher noch dazu, was erwarte ich in der Zukunft? Also was ist zu erwarten, was da an Geld verdient wird? Und äh, aus diesen Faktoren, und da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, aber grob kann man sagen, aus diesen Faktoren berechnet sich dann hinterher so ein, so ein Praxiswert. Und da kann es sogar sein, dass dieser Goodwill, also der immaterielle Wert, den materiellen Wert um ein Vielfaches übersteigt, also so bis zum zigfachen das ist dann eben immer der Fall, wenn ich ja, eine, in München ne, oder keine Ahnung, eine andere große Stadt, die, die ziemlich überlaufen ist und sehr teuer ist, München, Hamburg, keine Ahnung was, Berlin, den weiß ich gar nicht so genau, aber Hamburg auch. Nehmen wir mal München als so eine der teuersten Städte. Ähm, da bin ich Allgemeinmediziner. Und äh, München ist Zulassungsgesperrt, also da komme ich nicht rein, weil da so viele sind schon. Ähm, und da habe ich eine Praxis, die ist furchtbar alt. Das Ding ist eigentlich, eigentlich nur Schrott. Das Gebäude ist nicht schön. Äh, die Praxis ist nicht schön. Es ist eigentlich alles hässlich. Also wirklich richtig hässlich. Äh, so, so, man, man, man stelle sich so irgendwie so ein alt, so, so braunes Holz an den Wänden. Also, 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 also überhaupt nicht schön. Also ja, furchtbar. Ähm, aber ich bin halt irgendwie so ein 75-jähriger Arzt und jetzt denke ich mir, auch oh Gott, jetzt reicht es mir. Ich, ich, ich höre auf zu arbeiten. Dann hat es die Praxis, äh, es sei denn, man hat äh, jetzt wirklich irgendwie ein, ein Blutdruckmessgerät, was schon ähm, in, in irgendein Museum kommen könnte. Ne? Also... Dann, dann mag da noch ein gewisser Wert drin sein. Ansonsten hat das Inventar meistens einen Buchwert von maximal pro, pro Gerät 1 Euro, wenn nicht gerade nur, nur 0,1 oder sowas. Also da ist faktisch nichts da, was ich kaufen könnte, außer auf Haufen Schrott. Ne? Es ist einfach, will niemand haben. Dann der Mietvertrag, ja, den muss ich irgendwie weiterführen, den muss ich übernehmen, aber das da gibt es wahrscheinlich auch andere Adressen, die schöner sind, aber Achtung, die, ist, die Zulassung ist ja immer an den Praxissitz auch gebunden und den muss ich hier ja erst einmal übernehmen und wenn ich den hinterher woanders hin switchen will, dann muss ich auch wieder beim Zulassungsausschuss gehen und sagen, ich möchte in meinen Praxis überlegen. Ähm, aber in München hat der halt irgendwie wirklich in, in so einem Viertel, wo ganz viele furchtbar reiche Menschen wohnten, ähm, durchaus richtig gut Geld verdient und äh, hatte, hatte hat einmal ganz viele Patienten, die in der GKV sind, aber die über IGL entsprechend auch noch einiges Geld zusätzlich bezahlt haben und äh, hatte auch einen ordentlichen Stamm an Privatpatienten und am Ende des Tages sagt man dann, okay, da ist halt endlich dieser, dieser Wert, der immaterielle Wert, die Zulassung, dass man überhaupt da auch für die GKV abrechnen kann. Und ähm, dass man überhaupt diesen Patientenstamm hat, den man dann eben auch mit übernimmt, wenn man diese Praxis übernimmt. Also selbst kann man den nicht kaufen, aber man kann natürlich dann mit der Praxisübernahme den Patientenstamm mit erwerben. Da er, er geht er mit über, im sogenannten Münchner Zweischrankmodell. Ja, kann ja, da sage ich dir nochmal was zu. Aber dann geht er natürlich schon mit über. Und dann ist das unter Umständen halt, der zigfach höhere Wert wie äh, dieses Stethoskop aus dem Jahre 1951, machen wir es nicht noch älter, aber so, das, das ist dann, ähm, da, da ist wirklich eigentlich nur diese, dieser immaterielle Wert, das, was wirklich Geld bringt. Und ähm, wenn man sich das überlegt, bei Großgerätemedizin, da ist natürlich die Geräte schon auch teuer, aber da ist natürlich die Zulassung, also wenn ich hier. Äh, MRTs am Laufen habe, irgendwie in einer größeren Stadt, da ist es natürlich schon auch wirklich richtig Geld wert, dass ich da an diesem System teilhaben darf. Und ohne das wäre es auch wiederum nicht machbar. Also ein MRT nur für Privatpatienten, ist, nicht, ist da nicht ganz so drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon knapp wird von der Kohle her, dass sich das rentiert. Also Das ist, glaube ich, schon schwierig. Dann müsste ich schon eine, also in der Privatklinik ja, aber im ambulanten Bereich ist es, glaube ich, eher per se. Also da brauche ich schon auch die, die GKV-Patienten.
1: Jan, du hast ganz viele wichtige Sachen schon mal angesprochen. Ich glaube, das, was ich mitnehme ähm, für heute, ist, dass man auf jeden Fall deutlich äh, viel, deutlich mehr Zeit einplanen sollte für eine Praxisabgabe, als man so vielleicht spontan denkt. Ähm, dass man viele Sachen berücksichtigen muss, die vielleicht einem auf den ersten Blick nicht so auf der, ja, auf der Pfanne sind. Nämlich zum Beispiel, wie ist die Konkurrenzsituation? Wie sind die Verträge gelagert? Wie ist es möglicherweise mit dem Zulassungsausschuss? wie kann, kann es wie, wie kann es sein, dass der entscheidet? Wie kann ich den dazu bringen, dass der meinen Wunschkandidaten ähm, ja auf die auf die Kassenzulassung äh, setzt und so weiter und so weiter? Ich würde sagen wir machen jetzt erstmal hier Schluss, aber wir würden auf jeden Fall ähm, weitersprechen und uns auch ähm, ja vielleicht ein bisschen Richtung ähm, Praxisübernehmer, dann auch richten und ähm, vielleicht beim nächsten Mal auch darüber sprechen, wie es ist, wenn man aktiv nach einer Praxis sucht, was man auch da vielleicht machen muss und was man, äh, was man beachten sollte.
2: Ja, sehr gerne. Also das hast du eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst. Also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist, äh, frühzeitig planen. Also das ist, ist mir wirklich extrem wichtig. Immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, äh, dieses Jahr möchte ich gerne, ja, das machen wir möglich. Mehr. wir sind Dienstleister, ne? aber, aber es ist halt nicht, nicht unbedingt gut und man läuft häufig Gefahr, ein bisschen getriebener des Systems zu sein und äh, das System nicht, nicht so beeinflussen zu können, wie man es eigentlich könnte. Und das tut einfach weh. Also, auch so ein erster Beratungstermin fünf Jahre vorher, der kostet ja nicht viel Geld. Da ist mir jetzt keine Tausende von Euros los. Da setzt man sich einfach mal zusammen und sagt, okay, was soll es denn werden? Share-Deal, asset-Deal? Also es sind schon wieder so Begrifflichkeiten, das, da hängt dann davon zusammen, ob ich die Praxis als ganze verkaufe oder halt nur Anteile an der Praxis verkaufe. Aber egal, ähm, je nachdem kann man dann aber so ein paar Weichen stellen und so ein paar To-dos mitgeben. Ähm, Guck mal, dass ihr das schon mal wirklich in die richtigen Bahn längst, das mal sortierst, kram mal die ganzen Versicherungen raus, äh, guck mal, welche Mitarbeiter da sind, welche Kündigungsfristen laufen für die Verträge, was wie möglicherweise noch gekündigt werden müsste oder auch nicht. Also es sind so Sachen, die man einfach schon mal frühzeitig angucken kann, beraten kann. Und dann hat man auch eigentlich schon viel gewonnen. Und äh, da ist wirklich lieber ein Ticken zu früh. Ich glaube, dass kein, kein, kein seriöser Berater sagen würde, oh, sie sind zu früh. Also das, das, das wird niemand sagen, sondern die würde alle sagen, ähm, oh ja, super, dass wir das jetzt schon mal dran denken, dann können wir jetzt auch wirklich in Ruhe planen und gucken, wie wir das gut hinbekommen. Und äh, das ist eigentlich wie und so.
1: Perfekt, lieber Jan, vielen, vielen Dank für deine Expertise und für deine, deine tollen Geschichten, die das Ganze immer so schön äh, ja, lebendig machen für alle Zuhörer.
2: Ja, nächstes Mal sage mal ich was äh, zum, zum Münchner Zweischrankmodell, das schreibe ich Ach, mir stimmt. auf, dass ich nicht vergesse.
1: Stimmt, das wolltest du noch sagen. Ja, ja, das betrifft
2: sagen. ja, aber das betrifft ja den Übernehmer genauso. Also ich meine, die meisten kennen es schon, aber ich finde es so schön, Münchner Zwei-Schrank-Modell
1: ist. Naja, jetzt können wir den Spannungsbogen auf jeden Fall aufrechterhalten. Und ja. alle müssen wir. Bis dahin haben alle
2: gegoogelt, ne? Das ist dann auch doof. Nein, aber. Das machen wir nicht. Aber das ist, äh, Münchner Zweischrankmodell kommt noch.
1: Super. Ich danke dir. Tausend Dank und äh, ja, bis bald.
2: Ja, bis bald. Ich freue mich dann wieder. Schöne Grüße in die ganze Nation.